0: Das hat schon auch eine ganze Weile gedauert. Also ich muss auch sagen, nach wie vor, das ist ja ähm, bei mir nicht so, dass das jetzt hunderttausende Zuschauer sind, sondern teilweise hat so ein Video nur ein paar hundert Klicks. Es ja? gibt so ein paar, die haben ein paar tausend, das, das, Ja, zwei, drei Videos, die, die mal über 20.000 sind, aber das sind echt nur ganz wenige. Ähm, das ist aber gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass es die richtigen Leute gucken. Wenn es die richtigen sind, ne, dann, dann brauchst du keine hunderttausend an, wenn du die halt konvertierst in Kunden. Ne? Ähm, und das, das klappt halt tatsächlich ganz gut.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts. Dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Mein heutigen Gast wollte ich eigentlich schon in der letzten Staffel oder sagen wir in der letzten Einladungsrunde einladen. Aber dann ist mir eingefallen, nee, hey, der ist ja im Winter, macht er immer mehrere Wochen, manchmal, ich glaube sogar Monate, rüchte er in die Sonne. Letztes Jahr war es, glaube ich, Mexiko, dieses Jahr war es Thailand. Er macht das, was man zurzeit so Vacation nennt und das aber schon ziemlich regelmäßig, schon eine ganze Weile. Aber deswegen habe ich nicht eingeladen, sondern weil er ein BU-Experte ist. Oder online ist er auch findbar unter BU Experts. Insbesondere auf YouTube ist er darauf, darüber auch aktiv. Und mit diesem Konzept hat er es 2020 bis in die Finale, ins Finale des Jungmakler Awards geschafft. Die Rede ist natürlich von Marco Niedermeyer, Versicherungsmakler aus Schriesheim. Hallo Marco, schön, dass du da bist.
0: Hi Marco, ja vielen Dank für die Einladung. Die <lacht> kam übrigens noch, als ich in Thailand war. Hat mich sehr gefreut. Ach, da warst du noch in Thailand? Ah, okay. Genau, ich habe ein Bild bekommen ähm, von, einem, von einem schönen Königsmarabächer und von der Einladung. Und äh, genau, das saß ich noch in der Sonne, jetzt wieder hier im kalten sein.
1: Ja gut, aber komm, es ist echt schon, also zu dem Vergleich, wo du weg warst, weißt du, es war, es war schon schlimmer. Hier lag schon Schnee <lacht> und sowas, ne? Ja, davon habe ich gehört. <lacht> Also, <lacht> aber äh, sag mal, warst du letztes Jahr in Mexiko, habe ich richtig im Kopf gehabt, oder? Ähm,
0: genau, richtig. Mexiko war cooler von der Zeitverschiebung, weil die ähm, sechs Stunden zurück sind. Und das hat mir da richtig gut gefallen. Allerdings habe ich Probleme mit dem Visum bekommen und musste dann tatsächlich nach vier Wochen schon wieder nach Hause.
1: Ah, okay.
0: hat jetzt dieses Jahr ein bisschen besser geklappt. Da waren wir jetzt, ähm, ja, 74 Tage,
1: also gute zehn Wochen, äh, ja, immer wieder schön, ne? <lacht> ja, gut, wir, wir hatten da auch ein bisschen über äh, über quasi so diesen Workation-Lifestyle mal reden. Ich habe letztens schon mit ähm, äh, Ingo Schröder von Maiwerk, ah, ja. wo ich mit ihm redete, war er nämlich gerade in Rio. Ja, Und gut. der hat auch die Zeitverschiebung, meinte da ja, ist halt okay. Also Vorteil ist, er kann spätere Termine nach wahrnehmen, Nachteil ist, er kann keine frühen Termine wahrnehmen.
0: Mhm. Weil halt
1: auch fünf Stunden, ne? Genau, also
0: tatsächlich, davor hatte ich echt Sorge ein bisschen, dieses Mal, weil, ähm, sagt man, ich bin dieser, dieser Lärchen-Typ oder was, also ich stehe immer früh auf und muss auch mal mega früh ins Bett, ich schlage spätestens um 10 ein und ähm, deshalb kommt es für mich nicht in Frage, so spät abends zu arbeiten. Und ich habe ja einen Online-Kalender, ich kann uns einen Termin buchen und den habe ich freigeschaltet für die deutsche Zeit zwischen 5 und 13 Uhr, also 5 Uhr morgens. Ich dachte, da kommt niemals ein Kunde und trägt sich einen Termin um 5 ein. Tatsächlich direkt am zweiten Tag, als der, als der Kalender offen war, also in Thailand, hatte sich ein Kunde um 5 oder ein Neukunde, ein Interessent, um 5 Uhr morgens einen Termin gebucht. Und das war nicht der einzige. Also das hat gut funktioniert und ich war
1: halt total überrascht, wie gut das ging. Aber die, haben, die waren doch alle ansässig in, 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 in Deutschland, also die sind 5 Uhr ja. wach gewesen hier. Ja, genau.
0: Und das Geile war, der, der, der Interessent meinte dann so zu mir, ja, ich dachte mir, ähm, hier Berufsunfähigkeitsversicherung, da bekommt man noch bestimmt eine gute Provision, äh, wenn du das schon anbietest, dann wähle ich dich mal so cool raus. <lacht> meinte, na, sorry, aber bei mir ist es 11 Uhr, ähm, so früh cool ist es jetzt gar nicht.
1: Genau, und so eine so Qual ist es auch. Ich sitze nämlich ja. in Thailand, hier ist es warm. Sehr ähm, <lacht> ja, schön. Ähm, aber jetzt ja, zu, zu dem Vacation äh, lifestyle weil da werde ich auch ein bisschen mit dir drüber reden, was man eigentlich so, so mal lernen kann oder ne, so Learnings und Fehler, die man nicht machen sollte. Aber da kommen wir später zu. Erstmal wollen wir noch so dich ein bisschen mehr, abgesehen davon, dass wir es schon wissen, du bist im Winter nicht hier, sondern in der Sonne immer, ein bisschen mehr dich kennenlernen. Ja, Deswegen meine erste Bitte an dich, stell dich doch mal so vor mit drei Hashtags und erklär, warum du die gewählt hast.
0: Ja, drei Hashtags. Ähm, ich habe als erstes das Hashtag Influencer, den gewählt. Das habe ich so auch in meinem LinkedIn-Profil drin stehen. Ähm, werde ich heute darauf angesprochen, finde ich irgendwie ganz lustig. Ähm, zweites Hashtag, ja, digitale Nomade, ähm, Wobei da mit Sicherheit mehr ging, also bei mir beschränkt es sich tatsächlich auf ja so maximal zehn Wochen im, im Jahr oder am Stück, wo ich dann weg bin. Aber generell habe ich mein Business von Anfang an so aufgebaut, dass ich jederzeit von überall aus arbeiten kann. Ähm, bedeutet, die Kunden sind, sind deutschlandweit verspreut, komplette Ansprache ist online, alles auf die Videoberatung ausgerichtet und ähm, ich will tatsächlich auch nicht hier irgendwie in der Gegend rumfahren, Leute besuchen oder Leute im Büro sitzen haben. Ähm, deshalb digitale Nomade.
1: Hast du das mal ganz kurz vielleicht mal, hast du es aber bewusst so gemacht, weil du wusstest, du willst eher auch ins Ausland also vom Ausland ausarbeiten ja. oder war das ja. noch ja. ja, war schon. Ah, okay. Genau. Also erzähl <lacht> später noch ein bisschen ja. was ähm, <lacht> okay. so
0: zu, ne zum Werdegang ein bisschen in die Maklerschaft gekommen bin, aber als ich das gemacht habe, von Anfang an, der Businessplan sah, sah dann halt so aus, dass es ortsunabhängig sein
1: wird. Ah, okay. Gut, und dann noch der dritte Hashtag. Und der dritte,
0: der ist einfach privat Berge und Meer. Ich mag beides.
1: <lacht> gut. Bloß gut, dass, ich, dass ich das nicht als Frage nachher habe bei Entweder-Oder. Nicht <lacht> Berge oder Meer stehen. Sehr gut. Das habe ich doch geahnt. Du magst ja, also ja. beides. Also machst du, aber Sonne, aber schon. Also, ne, so. Also, Berge dann wahrscheinlich aber auch im ja, Sommer ja. oder im Winter?
0: Ähm, mittlerweile eigentlich mehr im Sommer. Früher war ich auch gerne mal Skifahren oder Snowboard fahren im Winter. Das habe ich jetzt jahrelang nicht mehr gemacht. Aber letztes Jahr beispielsweise im Sommer haben wir so eine fünftägige Hüttenwanderung gemacht in den Alpen. Meine Freundin und ich finde ich auch mega cool und haben auch schon häufiger so Mehrtagestouren gemacht.
1: Ah, okay. Ja gut, du kannst ja gar kein Skifahren, du bist ja in der Sonne. Wo willst du denn, bitte in Thailand oder Mexiko Skifahren? Ne? Also, <lacht> ja. ist ja gar nicht möglich. Ja, cool. Dann ist noch die nächste Frage: Ist immer, wenn du ein Emoji wärst, welches wärst du und warum? Ich finde ja richtig fies, die Frage.
0: <lacht> Musste muss ich lange drüber nachdenken. Ich würde mich
1: auf jeden Fall in der
0: Tierwelt ansiedeln. <lacht> ähm, auch da ziemlich viele coole Tiere, aber alle haben ja auch irgendwie negative Eigenschaften. Ich habe mich jetzt letztendlich für den Koala entschieden. Koalas finde ich richtig geil, weil die ähm, sehr entspannt sind und ich würde mal von mir behaupten, dass man mich auch schwer aus, aus der Ruhe bringt. Also ich bin relativ stressresistent, ähm, Ja, hänge gern in Australien ab, finde ich auch ein cooles Land und esse gern, schlaf gern, aber mir fehlt so ein bisschen die Aktivität. Das war da so. <lacht> naja, ganz passt es, Aber Koala, das wäre mein
1: Okay. Wobei so entspannt ist. Sind nicht Koalas, die, die ziemlich aggro werden, wenn man die irgendwie, die, wenn die nicht ihr Pfefferminzzeug bekommen oder sowas? Ne, Eukalyptus? E Eukalyptus, ja. Doch, dann sind die ja ziemlich ziemlich äh, weniger entspannt, wie ich mal glaube, ich hörte irgendwo. Ui, okay. <lacht> ja, gut. So, okay. Ja, gut. Gut Gut zu Wissen. <lacht> gut. Ähm, ja, dann äh, kommen wir zu, zu Entweder-Oder-Fragen. Und wie gesagt, es wird keine Entweder-Oder, keine Entweder-Berg-Oder-Meer sein. <lacht> Die erste ist aber Barfuß oder Socken? Barfuß.
0: Barfuß am Strand am liebsten. Äh, ganz klar. Weil Socken würde ja bedeuten, dass es ist kalt Ich mag es kalt nicht so gern. Und deshalb auf jeden Fall Barfuß. Aber wenn
1: du Schuhe an hast, dann schon Socken oder auch Barfuß? Da hast dann Socken an. Ah, okay. Das ist ja auch
0: das Gute, wenn man äh,
1: ja, irgendwo von zu Hause
0: aus arbeitet, dann kann man auch im Büro Barphysik sitzen. Und ja. äh, sieht keiner in der Videoberatung. Man kann so in der Badehose da sitzen. Wie wir auch alle gelernt haben, bei
1: Corona, man kann auch in der Jogginghose da sitzen, ne? solange oben alles okay ist. Solange obenrum alles stimmt, ja. <lacht> <lacht> ähm, das zweite ist, süßes oder salziges Popcorn?
0: Ui, oh ähm, tatsächlich. Ich mache relativ häufig Popcorn und zwar erst richtig, richtig süß und dann haue ich da Salz drauf. Das ist jetzt wahrscheinlich ziemlich enttäuschend für dich, weil du gesagt hast, entweder oder, aber ich haue tatsächlich beides drauf.
1: Äh, du machst aber häufig Popcorn, du hast zu Hause eine Popcornmaschine oder wie läuft das?
0: Ja, den Popcorn Loop. Ich weiß nicht, ob du den kennst, so eine, so eine Erfindung von, oder gab es bei der Höhle der Löwen.
1: Ah, wollte gerade sagen, was ist das? Habe ich gesehen, ja.
0: Ja, und da habe ich auch eine Anekdote aus der Kindheit. Ich habe mal meine Mutter im Geschäft besucht. Die arbeitet auch bei einem Finanzdienstleister, bei einem Großen. Und ähm, bin das erste Mal dorthin gegangen, nach Heidelberg, in die Stadt reingefahren mit, mit der OEG oder mit, mit der Straßenbahn. Ich hatte einen Unfall unterwegs. Da musste ich mit den Rollerblades die verfolgen bis zur Stadt. Und ich hatte davor Popcorn gemacht. Als kleines Kind, keine Ahnung, irgendwo in der Grundschule. Und habe das komplette Päckchen in die Pfanne gehauen. Das waren ja nur so ein paar Körner. Das sah zumindest für mich wenig aus. Das hat aber nicht aufgehört zu poppen. Das ging über, weiß nicht, wie viele Minuten. Und ich hatte Schüsseln über Töpfe voll mit Popcorn und dachte, was mache ich damit? Und habe das dann eben mit zu meiner Mutter ins Geschäft genommen. Und damals habe ich das Popcorn immer noch salzig gegessen. Ich kannte das auch gar nicht anders aus meiner Kindheit. Und habe das im Geschäft hingestellt. Dann kamen die Leute, haben da reingegriffen und alles so ähm, an alle den richtig angesehen, also das Popcorn in den Mund genommen haben, komplett das Gesicht verzogen, weil die alles süßes Popcorn erwartet haben.
1: <lacht> aber, aber gut, dass du mal Popcorn mit sind. Die, die sollen froh sein, dass sie gehen zum Finanzdienstleister und bekommen Popcorn, mal im Ernst.
0: <lacht>
1: <So. Ja. lacht> Sehr geil. <lacht> ähm, aber und heute machst du es äh, abends, für, für, wenn du Filme schaust, wenn, wenn der Fernseher schaut? Oder?
0: Ja, also ja, wir laden hier relativ häufig Freunde ein. Am Wochenende kochen viel und gern zusammen. Und ähm, wenn es sonst nicht so viel Dessert geplant ist, dann mal ich Popcorn. Oder, was auch geil ist, ich habe auch eine Eismaschine. Und dafür mache ich auch Popcorn. Dann kann man nämlich aus dem Popcorn Eis herstellen und es schmeckt mega lecker. Mit so einem Schokoladenkuchen dazu mit flüssigem Kern. Kommt richtig gut. Kommt immer gut an.
1: Hey, ich verstehe, warum, deine, warum, warum ihr oft Besuch habt. Warum <lacht> bei euch gekommen? Es klingt sehr gut. Ähm, ja, dann ist das nächstes jetzt mal Gitarre äh, oder Klavier? Ähm...
0: Gitarre, eine Gitarre habe ich zumindest hier. Die habe ich vor zwei, drei Jahren zum Geburtstag geschenkt bekommen, weil ich es schon relativ lang lernen möchte. Ähm,
1: so weit bin ich aber noch nicht gekommen. Ah, okay. Es ist, ist das noch ein, ein schönes äh, ja, Möbelstück?
0: Es ist ein Möbelstück,
1: ja. <lacht> sieht gut aus, okay. Ja. Aber du weißt, was für ein Ding, also alle no, Leute, ich die kenn's kenn's ich kenne. Da kann es so wie die ersten Ah, drei. ah okay. Und das und ist das das ist auch das, was du lernen willst, weil es gibt immer so Leute. Die ich kenne die einfach Gitarre lernen wollen, die sagen, okay, ich will das und das Lied können, weißt du so. Meistens ist was wie Yesterday's Matters oder Wonderwall oder weißt du so die Klassiker halt so. Genau, also
0: ich bewundere ja die Leute, die einfach irgendwas hören, und das dann nachspielen können. Kommt ich nie? Ich bin aber halt auch noch musikalisch, also.
1: Okay. Ähm, das letzte ist äh, Bösewicht oder Superheld. Hm.
0: Sie entscheidet mich mal für einen Bösewicht. Weil? Da ist irgendwie mehr Spannung drin. Das, der Superheld gewinnt ja am Ende doch immer. Und
1: ähm, ja. Wer ist dann dein Lieblingsbösewicht im, im wahrscheinlich Comic-Universum?
0: <lacht> ja, da hast du mich ertappt, weil ich lese oder gucke guck mir weder das eine noch das andere allzu so viel an. Hm,
1: Habe ich nicht. <lacht> Nicht? Gut, du kannst ich doch doch nehmen an. Das kann, hätte ja sein können, sich Der Joker zum Beispiel, oder Mariatti. Gut, das ist nicht Comic. Sherlock Holmes. Okay, na gut. Ähm, du, hast, du hast keinen Lieblings-Superhelden, keinen Lieblings-Super-Schurken? Lieblings
0: nee. <lacht> ah. Nie, also,
1: tatsächlich. Ah, okay. Ähm, du schaust das also auch keine Marvel-Filme? Du gehörst zu den ganz wenigen Leuten heutzutage, die offensichtlich dann keine Marvel-Filme schauen. Ja, das höre ich öfters. Es ist jetzt nicht schlimm, es ist, kein, ist von, meiner, von meiner Seite her keine Kritik, möchte ich festhalten. So.
0: Ja, bei, bei anderen Leuten schon. Also ich habe jetzt auch gerade in, in, in Thailand haben wir ein paar kennengelernt und die haben dann auch gefragt, ja, wollen wir einen Nabelfilm zusammen gucken. Meine Freundin und ich beide so mm, nee. Und äh, die waren richtig entsetzt. Wir waren richtig entsetzt und haben gesagt, äh, wir haben uns so gut verstanden bis hierher, es war so viel mit euch, aber ich glaube, wir müssen jetzt äh, die Bekanntschaft beenden. <lacht> <lacht> Großartig. Aber was schaut ihr dann? Wenn ihr Popcorn habt und Eis? Ja, so die typischen ein Netflix-Sendungen, viel YouTube.
1: Ähm, ja. Ah, YouTube, wo du ja auch sehr aktiv bist, ne? Kommen wir auch später zu. Richtig, ja. Ähm, aber erstmal noch ein bisschen ein bisschen Lebensweg, wie du in die Branche reingekommen bist. Wir haben jetzt ja schon gehört, du bist äh, als Kind hast du Popcorn in die Finanzdienstbranche gemacht. War, war als Kind schon klar, cool, äh, ich mache auch sowas. War das schon immer dein Traum?
0: Definitiv, ja, definitiv. Also wie gesagt, meine Mutter arbeitet heute noch ähm, bei diesem großen Finanzdienstleister. Und ja, ich bin damals dann hin und wieder bei der ins Büro gekommen. Da waren alle immer gut drauf. Ich meine, das waren halt noch irgendwie so diese goldenen Zeiten. Ne? Und ähm, alle immer gelacht und sich gefreut bei der Arbeit. Und habe ich gesagt, jo, ich will auch mal Finanzberater werden.
1: <lacht> Ehrlich, ja? Du bist eigentlich ja, der Erste, den ich Doch. hier habe. Und das ist, glaube ich, die... Irgendwas, über 72. Folge ist das.
0: <lacht> ja, aber dann hieß es, ähm, dafür braucht man Abitur. Und ich war einige Jahre auf dem Gymnasium, bin dann irgendwann ähm, ist ja abgebrochen, bin auf die Realschulerunde gegangen und dann war dieser dieser Traum für mich erstmal vorbei, weil ich dachte, okay, das geht halt nur mit Abitur. Und dann wollte ich in die IT-Branche, da hatte ich auch Spaß dran. Ähm, Habe dann auch noch Fachhochschulreife gemacht. Und irgendwie kam es dann doch wieder, dass ich mich halt auf eine Ausbildung beworben habe in der Versicherungsbranche, unter anderem bei dem Laden, bei dem meine Mutter ist und dann eben auch ähm, bei der Sparkassenversicherung damals war das. Und ich war dort zum Vorstellungsgespräch und habe mich so wohl gefühlt. Ich fand das so klasse dort. Dann raus und habe gesagt, da fange ich an. Die nehmen mich. Und
1: so war es dann auch. Wann war, war das ungefähr? Also mal... Äh... Das, das ist zeitlich also
0: 2006 und 2007 habe ich dann die Ausbildung
1: angefangen. Ah, das waren aber noch, noch nicht die Zeiten, wo halt wie wild gesucht wurde, ne? Da war halt schon nee, noch... Nee. Äh ja, das war noch, war noch ein bisschen anders. Also in den letzten <lacht> Jahren
0: haben die es immer schwer, dann die Ausbildungsjahrgänge voll zu bekommen, ähm, weil es einfach keiner mehr machen wollte, Ausbildung ja sowieso nicht. Und ähm, für, für mich war das schon noch was, was Besonderes, also...
1: Ja, klar. Also das ist einfach ne. Vermutlich war deine Eltern auch zufrieden. Ach, der Junge macht was, macht was Seriöses. Dann die Sparkasse, weißt du? Ist ja noch mal ist ja doppelt, weißt So Versicherung ist sicher Sparkasse großartig. Ja, genau. <lacht> cool. Also hast du eine, eine ganz normale Versicherungsausbildung bei der Sparkassenversicherung gemacht? Genau. richtig. dreijährige
0: Ausbildung. Hatte danach dann immer so die die Idee oder den Plan, auch den Fachwirt zu machen. Ähm, irgendwie hat es nie geklappt. Irgendwie was, es mir immer zu, ich weiß auch nicht, von Zeiten zu blöd oder ich weiß auch nicht. Und jetzt tatsächlich auf den Tag genau, 15 Jahre später, am 1.9.2022, habe ich jetzt weitergemacht mit einem Fachwirt <lacht> und äh, setze mich jetzt nochmal jeden Samstag hin, um, um da dieses berufsbegleitende Studium zu machen.
1: Ach was, äh, warum? Also was ist der, ist der, ist der, was ist der Grund? Willst du einfach für dich das machen? Ja, oder siehst du aber, da einen Vorteil? Äh, ja, Vorteil. Also Wissen sind immer Vorteile. Ja, ja, das schon, ja. ja.
0: Und es sind halt auch viele Sachen, ich glaube, die habe ich einfach nie gelernt so in meinem Berufsleben, in der Ausbildung, die auch, äh, ich weiß nicht, so als Selbstständiger, als Unternehmer wichtig sind oder sein könnten. Hm, ja, wo, wo ich mir einfach da auch, auch noch ein bisschen was mitzunehmen, was ich jetzt auch schon getan habe. Aber ich mache das
1: wirklich komplett für mich. Also, Meinen für wen sonst <lacht> ja, deswegen frage ich aber, weil wenn du sagst, also bei deiner Ausbildung hast du halt nicht so, so unternehmerische Sachen, was du jetzt glaubst. Also, erstmal die erste Frage ist: Bekommst du jetzt bei Fachwerksausbildung so ein bisschen dieses, ich nenne es mal so, auch weil ich das Wort Mindset nicht so mag, aber das so Unternehmer-Mindset quasi mit oder lernt man da wirklich so Unternehmertum mit? Nee, nee, also das, das bisher
0: nicht, das, das ganze Mindset nicht, aber. Ähm, einfach so von, von, von ein paar betriebswirtschaftlichen Aspekten aus, ähm, ne, die man irgendwo vielleicht in einem dualen Studium heutzutage lernt, aber eben nicht in einer Berufsausbildung, die halt schon sehr fachlich und ergänzend vielleicht auch verkäuferisch war, aber ähm, die, diese diese ganzen Themen, die von der Selbstständigkeit eine Rolle spielen, würde ich sagen, habe ich damals nicht gelernt. Aha.
1: Aber oh, Was hast du? Was war denn so der, der beste Kurs, wenn wir echt von 2006, 2007? Wie, wie war denn damals noch so die Ausbildung?
0: Ja, also die war halt bei uns, ähm, ich hatte eigentlich eine außendienstorientierte Ausbildung gemacht. Trotzdem musste ich die ersten zwei Ausbildungsjahre erstmal im Innendienst <lacht> sitzen. <lacht> Und auch geil damals, außendienstorientierte Ausbildung, aber zwei Drittel im Innendienst. Ähm, was insofern aber gut war, dass man halt die ganzen Fachabteilungen kennengelernt hat auch Kontakte ähm, geknüpft hat im Haus, wo man immer jemanden hatte, den man ansprechen konnte bei Spezialfällen oder wenn man irgendwo Unterstützung, Hilfe braucht. Ähm, und Berufsschule war halt einfach ja spartenmäßig aufgebaut. Ne? Es ging dann drei Monate um die Kfz-Versicherung, dann drei Monate um ja Gebäudeversicherung und so weiter. Und es ging teilweise schon tief rein. Also ich würde sagen, fachlich nicht
1: ich dadurch echt fit geworden. Ja, also, ich kann sagen, hast du, hast du irgendwas vermisst? Oder was, also erstmal, was, was war denn so das Beste für dich, wo du sagst, so, es war echt ein super Fachkurs, wie man es nennen wollen? Uh, mehr zu sagen. Hm. Oder war falls du so all, allgemein das Fachlich also nicht es das... Echt
0: lange her.
1: <lacht> <lacht> ja gut, und, und, aber was hast du dann vermisst?
0: <lacht> was ich vermisst habe? Ähm, ja, damals damals viel. Heutzutage würde ich mir halt einfach noch andere Sachen wünschen, aber das ist ja immer schwer, weil, weil das ja für eine allgemeine und für eine breite Masse muss ja nicht nur Außendienstler sind, sondern die Leute gehen ja in alle unterschiedlichen Richtungen. Ähm, also ich glaube, gerade wenn man es selbstständig machen mag oder selbstständig ist, dann erfordert es halt auch einfach, dass man sich selbst hinsetzt und die Sachen selbst lernt und ähm,
1: sich darum kümmert. Und das mache ich halt auch. Warst du damals schon irgendwas so mit, wir reden ja von 2007, ne? 2007 hat die begonnen. Da mhm. gab es da, da ja dieses Internet schon, ne? das war schon eine Weile etabliert. wurdet so, ja, ja. ihr, also, ihr auch schon ein bisschen, wenn es um Außendienst gerade, ne, so, so Außendienst-fokussierte, gut, meistens im Innendienst, aber trotzdem Außendienst-fokussierte Ausbildung, wurdet ihr da schon so ein bisschen auf die, ja, im Internet geht das auch, oder gab es das Internet gar, gar, nicht, nicht. gar nicht? Gar nicht. Also okay. ich, ich habe die ersten
0: Briefversuche mit der Online-Beratung 2011, 2012 gemacht. Damals ging das bei mir so erstmals los. Ähm, da hatten wir von der Agentur so ein Tool angeschafft. Ich glaube, das gibt es heute gar nicht mehr. Ähm, Go Conference hieß das. Ich ähm, weiß nicht, ob man das noch kennt. Und da habe ich dann tatsächlich versucht, so die, jetzt so die regionalen Kunden in die Online-Beratung zu locken. Das hat so mittelprächtig gut geklappt, <lacht> weil ich mir immer gesagt habe, wir sind fünf Minuten von dir entfernt, wir können vorbeikommen oder du kommst bei uns zu Hause vorbei. Warum sollen wir jetzt
1: ein Online-Meeting machen? Ah, okay. Spannend, spannend. Wie einfach Kunden vor als elf Jahren, mit zwölf Jahren. Ja. Ähm, also da war es noch, also es war keine große Begeisterung da, dass da. Online-Meetings. Ich,
0: ich würde sagen, nee. <lacht> Aber für mich hat es damals ähm, schon begeistert und angefixt. Und ähm, für mich war halt irgendwann klar, das ist ein Teil der Zukunft. Also mir ist klar, dass auch heute nicht jeder Kunde online beraten werden will. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Also, ich meine, wir haben fast 200.000 ähm, Versicherungsvermittler. Ich sage immer, da ist für jeden der Wichtige dabei. Ja Und wer das halt nicht mag, da ist es in Ordnung. Ich persönlich biete nur das an. Und da gibt es genug, die das, die das sehr zu schätzen wissen.
1: Ich frage aber nach dem, nach dem ersten Kunden. Kannst du dich an deinen ersten Online-Beratungskunden, also den der 2011, der so, den auch gemacht hat, erinnern? Ähm,
0: der erste Online-Beratungskunde, ja, da kann ich mich dran erinnern. Das war auch ein relativ junger Typ. Und der ist gerade beruflich nach London gegangen. Und das war dann der Auslöser, dass der gesagt hat, jawohl, wir versuchen das mal auf dem Weg.
1: Und wie war so die, wie, wie, wie war 2011 eine Online-Beratung? Boah, das war echt holprig.
0: <lacht> ich glaube, das Problem war damals <lacht> zusätzlich, dass ich, ähm, da war es so ein Finanzplanungstool auch, Finanzplaner kennt man, glaube ich, auch, ähm, was wir auch relativ neu hatten, um so eine Ruhestandsplanung durchzuführen. Und auch da war ich noch nicht so ganz fit in diesem Programm und das Ganze dann auch noch online gemacht. Und es war einfach too much. <lacht>
1: Nee, du konntest, dem, ja, konntest du dir da schon auf, dein, auf deinem Bildschirm dem was zeigen?
0: Ja. ja, das, ja
1: also, das, ging mit dem, das ging mit dem Tool schon, ja? Also diesen... das, das ging schon, genau. Also man konnte ein
0: Bildschirm übertragen und auch Videoübertragung machen. Ähm, das hat funktioniert, aber ich würde sagen, ja,
1: das, das war noch ausbaufähig.
0: Was <lacht> war mehr an dir lag.
1: Warst du eigentlich der Initiator, der das, also das hast du es das forciert, dass, dass ihr eine Online-Beratung macht oder war das dein Chef?
0: Nee, das war ich damals. Ähm, war damals dann auch der Beauftragte dafür, das noch ein bisschen voranzubringen, aber äh, hat, hat sich damals einfach nicht richtig durchgesetzt bei uns.
1: Ja, aber meine Frage ist ja, hast, also, hast du auch die Idee gehabt? Also, wenn ich überlege halt so, wie, wie ist das? Du hast einen Chef gehabt, vermute ich, oder Chefin, die schon ein bisschen älter waren, schon länger in der Branche, und dann kommt halt so der, der, der frisch aus der Ausbildung, Marco, und sagt so: Ey, ich habe heute die geile Idee, lass mal Videoberatung machen.
0: Nee, ganz, ganz so was. Wir waren zusammen auf einer, auf einer Schulung, und zwar damals Finanzplaner von dieser Software, und die haben eben dieses Online-Beratungstool mit angeboten und äh, haben halt, haben sie einfach gezeigt. Und ich fand das halt so richtig geil. Und das habe ich halt gesagt: Okay, lass das doch mal ausprobieren. Ähm, der Chef war aber auch in der Schulung mit dabei und hat es da auch gesehen. Nur ja, ich, ich habe das dann halt initiiert, dass man das doch mal probiert.
1: Cool, aber, ist, aber trotzdem spricht ja auch für deinen Chef, dass er sagt, okay, lass das mal testen. Hast ja, auf
0: jeden Fall. Ja, ja, doch, ich <lacht> war auch immer offen für für so neue Sachen und versuche mal, die Sachen anders zu machen.
1: Cool, ist einfach. Hätte ja auch sein können, das haben wir immer so gemacht, ne? Also, gibt, gibt <lacht> es ja auch, die Leute. <lacht> <lacht> ja, geil. Okay, und du bist also jetzt in der, äh, Du hast deine Ausbildung gemacht bei der Sparkassenversicherung. Bist du bei der Sparkassenversicherung auch geblieben? Vermute ich mal. Hast du ja. die erste Videoberatung gemacht 2011? <lacht> und, nicht, ja. und bist jetzt nicht mehr bei der Sparkassenversicherung?
0: Nee, mittlerweile nicht mehr. Ich war fast zwölf Jahre dort. habe mich auch immer sehr wohl gefühlt. Aber ich war ein Jahr bevor ich gegangen bin, habe ich damals eine Weltreise gemacht, eine Einjährige. Und habe damals so alles irgendwie überdacht. Bin zurückgekommen und es, das, das war halt immer das Gleiche. Ja, nur eben, ich, wollte eh, ich wollte mich immer schon selbstständig machen. Ähm, war schon immer mein Traum. Und ja, keine Ahnung. Also die, die, bei, bei der Weltreise war es eh so, bevor ich das gemacht habe, habe ich es gekündigt bei der, bei der Sparkassenversicherung damals. Und dann war relativ schnell klar, dass ähm, die das halt ganz cool fänden, wenn ich zurückkommen würde. Und ähm, dann habe ich das auch gemacht. Und dann dachte ich so, oh nee, irgendwie... Ich habe mich weiterentwickelt. Hier ist alles gleich geblieben. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt zu gehen und ähm, so ein eigenes Ding aufzubauen.
1: Ah, okay. Ja. Also das war dann mal zwölf Jahre, das war dann 2017 ungefähr 18, oder?
0: Also genau, 2019 bin ich dann raus. Ah, okay. Genau, 2007 bis 2019. Und bin dann ins kalte Wasser gesprungen und habe mich als Makler selbstständig gemacht.
1: Und hast du dich gleich als Makler selbstständig gemacht mit äh, BU Experts und YouTube und so oder? Genau, genau, richtig. Ich habe damals einen
0: äh, Businessplan geschrieben und habe
1: gesagt, ich
0: möchte nur noch online beraten, ich möchte nur noch zur Berufsunfähigkeitsversicherung beraten und noch dazu ausschließlich Informatiker. <lacht> hat sich alles ein bisschen anders entwickelt, ähm, ja,
1: aber das war so der ursprüngliche Plan. Warum? Also, also, also erstmal, warum BU? War das irgendwie äh, ein Leibthema? Genau. BU
0: fand ich vorher schon mega spannend, hat mir einfach Spaß gemacht, immer ähm, zur zur und zu, zu, zu beraten, weil es halt einfach super wichtig ist, weil es existenziell ist und weil man den Leuten halt damit im Zweifel echt den kann. Ja, und ähm, ich den einen oder anderen Fall auch im näheren ja, Umfeld mitbekommen habe, im Familienkreis. Ähm, wie, wie sowas halt aussieht, wenn man eine Versicherung hat oder eben auch keine Versicherung hat. Und deshalb ist das für mich so das absolute Herzensthema, was ich halt richtig gut und wichtig finden. Auch cool bei BU, da hört man relativ selten irgendwie so, keine Ahnung, ist eine schwachsinnige Versicherung, braucht man nicht oder so, das weiß irgendwie jeder. ja. Auch wenn man natürlich bei weitem nicht jeder eine BU hat, aber jeder weiß, das ist wichtig.
1: Und dann das zweite, also A, BU, klar. Jetzt aber oh. Informatiker. Ba genau. Warum Informatiker. genau? <lacht>
0: Informatiker, zum einen, weil es selbst meine Alternative zur Versicherungsbranche war und ähm, wir ja hier in der Gegend einen relativ großen Softwarehersteller haben und damit hätte ich auch in der Vergangenheit immer mal wieder Kunden, also schon bei der SV damals aus der IT-Branche, und die waren halt immer so saugut informiert, wussten, was sie wollen. <lacht> <lacht> und... Ähm, ja, irgendwie fand ich die, die Zusammenarbeit mit denen immer ganz, ganz angenehm, sehr sachlich, ja, nüchtern natürlich, aber ähm, fand ich ganz gut, ganz spannendes Klientel und deshalb habe ich mir das damals so vorgenommen. Mittlerweile weiß ich, nachdem ich jetzt einige Jahre auch mit vielen Informatikern zusammengearbeitet habe, äh, dass sie teilweise auch extrem anstrengend werden können, <lacht>
1: <Ich> <lacht>
0: mit der Detailverliebtheit, ähm, ja, aber trotzdem, alles in allem macht Spaß. Es hat sich allerdings auch so entwickelt, dass alle möglichen Berufe, also nicht nur ITler bei mir anfragen, sondern insbesondere auch andere Akademiker. Ak Akademiker. Und ähm, ja, das mache ich jetzt schon auch.
1: <lacht> okay, ähm, erstmal zu, zum Thema Detailverliebtheit. Mit Benjamin Friedrich, der auch schon hier im Podcast war, der hat sich auf Ingenieure und äh, IT-Leute äh, spezialisiert, genau auf Informatiker auch. Ja. Weil er nämlich genauso detailverliebt ist. Die machen so quasi BU-Deep Genau, ja. Also es, ist halt genau, es, ist, es passt halt, wie du vorhin sagst: es gibt so viele Vermittler, es gibt so viele Kunden. Ne? Es muss halt passen. Richtig, Und, ja. äh, ähm, du sagst aber gerade, die, die, äh, die Kunden kommen zu dir. Erstmal noch die Frage: Wie war es denn früher bei der SV, Sparkassenversicherung? Musstet ihr euch da überhaupt über Kunden Sorgen machen oder kamen die quasi über die Sparkasse?
0: Also mit der Sparkasse selbst hatte ich gar nichts zu tun, weil wir waren so eine, also eine generale Mentor, ja, freier Vertrieb. Ja. Wir hatten Kunden ohne Ende, also ich selbst hatte, glaube ich, über 2000 Kunden in Betreuung. Das heißt, man hat der Telefonistin Bescheid gegeben, ich brauche Termine, dann hat die angefangen zu telefonieren, am nächsten Tag war der Kalender wieder voll. Das war kein Problem. Das war aber ein ganz anderes Arbeiten, weil du bist zu den Kunden hingegangen und die wollten ja gar nichts. Das heißt, im Zweifel musste man halt irgendwo einen Bedarf wecken, einen Bedarf erkennen und denen was verkaufen. Und das muss ja. ich sagen, ist so ziemlich das Geilste, was es seitdem geändert hat. Die Leute konsumieren und die wissen schon, sie wollen kaufen, aber sie brauchen Unterstützung dabei. Sie brauchen irgendwie die Hilfe, ja, welcher Anbieter ist jetzt am besten für mich geeignet, wie mache ich das mit Gesundheitsfragen oder ich habe irgendwie ähm, ein gefährliches Hobby oder sonst irgendwas, die brauchen halt Hilfe, aber die wollen kaufen und das, das macht so Bock, weil die interessiert sind, weil die von sich aus kommen, ähm, ein ganz anderes Arbeiten, ich würde sagen, das ist eigentlich so das, das Tollste, was sich seitdem geändert hat.
1: Aber, aber war das genau das Ziel, bei dem mir also zum einen gesagt, wenn du sagst, du musst jetzt ja nie über K Kundentermine Sorgen machen, ne also ist ja einfach, wenn man plötzlich in die Selbstständigkeit geht, ist ja das dann doch schon mal erstmal eine Sorge. ne? Hat man, ja nicht, so, hat man ja nicht prinzipiell sofort äh, volle Auftragsbücher. Nee, also, ganz gar nicht. Nee. <lacht> ähm, <lacht> und, äh, Also musstest du ja auch erstmal lernen, wie du Termine bekommst, weil du hast ja vorher gesagt, du hast einfach angerufen, dann kamen die Termine. Genau, wie, wie, ja. War, war deine Strategie, weil ich sagte anfangs auch zur Einleitung, du bist auf YouTube auch äh, aktiv. Genau. genau, richtig.
0: YouTube hat... Ähm, ja, nochmal eine Ecke später angefangen, also am Anfang der Selbstständigkeit. Ich hab von Anfang an angefangen, Blogbeiträge zu schreiben. Ich musste mich ja dann auch erstmal so in den, in den Markt außerhalb von der SV arbeiten. Ich kannte ja auch natürlich jedes Bedingungswerk und was es alles gibt und Möglichkeiten und so weiter. Und von daher habe ich mich da eingearbeitet und habe immer das Gelernte aufgeschrieben, daraus einen Blogbeitrag verfasst. Und das eigentlich von, von Beginn an. Dann habe ich irgendwann angefangen, ähm, zu diesen Themen, also Blogbeiträge, wie so als Skript zu nutzen, daraus Videos zu machen, die aufzunehmen. Und das hat echt verdammt lange gedauert, bis darüber mal der erste Kunde kam. Also ich würde mal sagen, so bestimmt anderthalb Jahre. Ja, ein, ein Jahr, ein Jahr bestimmt, ein bis anderthalb Jahre hat es gedauert, bis darüber Kunden kamen. Und gerade so die Anfangszeit, also wie du sagst, war echt hart. Weil ich auch keinen Kunden mitgenommen habe. Ich habe niemanden von früher irgendwie abgeworben. Ich war immer happy bei meinem alten Arbeitgeber und mir hat es immer Spaß gemacht. Wir sind gut auseinander und von daher wollte ich da auch fair sein. Ich war nie der Typ, der irgendwie Freunde und Familie anpatscht. Auch das kann ich nicht, mag ich nicht. Und von daher war ich ja darauf angewiesen, dass das irgendwann klappt. Und tatsächlich war ich dann irgendwann ganz froh, dass, dass das funktioniert hat. Hat er noch so eine, so eine Zwischenzeit mit Facebook und Instagram-Werbung, was äh, auch ganz spannend war, was auch einigermaßen gut funktioniert hat? Aber okay. ähm, da muss man halt schon, oder gefühlt muss man da schon immer dahinter sein, immer wieder anpassen und Veränderungen vornehmen. Und es läuft halt auch nicht durch von alleine. Auch da muss man Zeit und Geld reinstecken.
1: Okay, also war deine erste Strategie, also dein, dein erster Kundenfunnel, das nächste Mal war das halt so Werbung, also Werbung, Social Media-Werbung auf Facebook, Instagram.
0: Ja, genau.
1: Und das hast du dir selbst beigebracht oder hast du da irgendwie dich coachen lassen oder irgendwas oder so Learning ja, by Doing?
0: Im, im weitesten Sinne. Das war so ein Video Coaching über, über die Vorfinanz, ähm, genau, wo einem einfach so die Grundlagen beigebracht worden sind, wo es so wöchentliche Calls gab und dann hat man das halt selbst
1: umgesetzt und probiert. Ah, okay. Ähm, und du hast gesagt, auch gerade gesagt, du hast so ein Jahr, anderthalb Jahr, also anderthalb Jahr lang äh, war, war das einfach die Blogbeiträge, die du anderthalb Jahre hast, bis du gemerkt hast, da kommt jemand oder reden wir von anderthalb Jahren auch Videos machen? Weil du machst ja relativ regelmäßig. Also du machst ja, ja genau. regelmäßig. Nee, ne? also
0: genau. Das, das kam dann, ich frage in meinen Gesprächen immer am Anfang ab, wo, worüber der Kunde kommt. Und ähm, dann haben es halt immer festgestellt, also erstmal überhaupt, dass das unbekannte Kunden zu mir kamen natürlich. Ähm, und dann ging es am, am Anfang los, so also nach einem Jahr, dann ähm, über die Blogbeiträge, dass man da überall, überhaupt gut gefunden wurde bei, bei Google, ähm, dass sich jemand dafür interessiert hat und man natürlich auch einen Termin gebucht hat. Ähm, und genau, also ich würde sagen, so ein Jahr hat es gedauert bei den Blogbeiträgen, bis darüber halt tatsächlich auch Kunden kamen. Auch eine Erkenntnis, ja, am Anfang hat man halt irgendwie relativ kurze und nichtssagende Artikel geschrieben, ähm, ich glaube, auch das ist so ein Thema. Austauschbarer Inhalt, der interessiert kein Mensch. Ähm, wenn, wenn man da ja jedoch tiefer reingeht und gute Infos gibt, Probleme löst, ähm, den, den Leuten Lösungen zeigt, dann sind die da auch offener sein oder, oder sehen natürlich auch, oh, da kennt sich jemand aus, da hat jemand gute Tipps und lassen sich dann dort auch doch eher mal beraten
1: hast du dann für deine, die Blogbeiträge für deine, damals noch Zielgruppe Informatiker geschrieben?
0: Genau, also tatsächlich
1: nach wie vor bin ich, ähm, in, für, für diese Zielgruppe mit Berufs- und
0: relativ vielen Keywords auf Platz 1, 2, 3
1: bei Google. Ähm, ah, äh, ja. ab, absichtlich oder ist es aufgefallen? Ja. Also, also du, schreibst, du schreibst ja auch schon genau. SEO-optimiert.
0: Ja, genau, genau. Also das habe ich dann am Anfang wirklich den Fokus auf Informatiker gesetzt. Aha. Und ähm, dann kam es halt irgendwann, dass immer mehr andere äh, Berufe auch angefragt haben. Und ja, die habe ich auch nicht abgelehnt. Also...
1: <lacht> und, und dann kam hast du gemeint, du hast Videos gemacht. Hast du eine Affinität zu Videos? Hast du schon immer so quasi Bock gehabt, Videos zu machen? Oder wie Total. kamst du auf die Idee? Total. Ja, also dieses,
0: dieses <lacht> Thema zieht sich eigentlich durch. Ich habe, keine Ahnung, irgendwie mit, mit 18 angefangen so in Clubs äh, zu fotografieren <lacht> als Partyfotograf äh, für so Portale und dann irgendwann ähm, eigentlich immer mehr Bilder gemacht. Das hat sich dann gewandelt zu Videos und während der, der Weltreise damals, während dem Jahr, habe ich dann auch einen YouTube-Kanal über ähm, diese Weltreise und habe halt so Vlogs äh, gedreht, wo dann alle drei, vier Tage ein Video von der Reise online kam. Ja, das hat halt immer so Spaß gemacht und ja, deshalb war das für mich eigentlich klar, dass, dass ich mit YouTube auch im Bereich Versicherung starten
1: will. Okay, und du hast dann äh, deine Videos sind immer wie lang, sind die ungefähr?
0: Oh, ganz unterschiedlich. Also es gibt kurze Videos, es sind nur vier, fünf Minuten. Überwiegend würde ich sagen, bewegen wir uns so zwischen zehn und zwanzig Minuten, aber es gibt auch so richtig lange, die dann irgendwie 30, 40, 50 Minuten gehen. Ähm, ja, also da ist alles dabei.
1: Und was ist deine Erfahrung? Was ist gut? Also oder gehen die alle gleich gut? Kommt drauf, an, das, das, muss er ja das Thema tragen.
0: Ja, genau, genau. Also ähm, es kommt kommt mal drauf an, ne? okay. Aber, Was ich cool finde, bei, bei den langen Videos gibt es ja auch immer die Möglichkeit, Kapitel einzubauen, ja, wo der Kunde oder der, der, der sich das halt Video anguckt, ähm, weiß, okay, ich interessiere mich jetzt genau für den Punkt und springe ich auch dahin. Von daher. Lange Video, also muss ja nicht immer bedeuten, dass ich mir jetzt irgendwie da gefühlt einen Spielfilm reinfahren muss, sondern ich kann mir ja auch da das rausziehen, was ich brauche.
1: Das stimmt. Und, äh, Du hast mit den Videos dann später angefangen, hast gesagt, hattest, hattest du gesagt, Hast du da schneller Erfolge, weil wenn du einen Blogbeitrag ein Jahr brauchtest, kam das schneller oder brauchtest du auch ein Jahr, bis da über Videos das kam?
0: Das hat schon auch eine ganze Weile gedauert. Also ich muss auch sagen, nach wie vor, das ist ja ähm, bei mir nicht so, dass das jetzt hunderttausende Zuschauer sind, sondern teilweise hat so ein Video nur ein paar hundert Klicks. Ja, Es gibt so ein paar, die haben ein paar tausend, das, das, ja, zwei, drei Videos, die die mal über 20.000 sind, aber das sind echt nur ganz wenige. Ähm, das ist aber gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass es die richtigen Leute gucken. Also weil, weil wenn es die richtigen sehen, ne, dann, dann brauchst du keine 100.000 an, wenn du die halt konvertierst in Kunden. Ne? Ähm, und das, das klappt halt tatsächlich ganz gut.
1: Und dann machst du da auch, also wenn du deine Blogbeiträge auf SEO machst, vermute ich mal, dass du auch bei deinen YouTube-Videos äh Optimierung äh, nutzt, oder?
0: Ja, also das bekommt man schon immer wieder gesagt, wenn, wenn man so fragt, wie ja, bist du auf uns aufmerksam geworden? Ja, halt bei der zweitgrößten Suchmaschine der Welt geguckt ne, und danach geguckt. Ähm, ja, also ich schreibe natürlich in die, in die Titel rein, um was es geht. Das ist jetzt nicht so, dass, dass es um mich als Person geht, um mein Leben, wo man irgendwie reißerische Titel braucht, damit jetzt jemand draufklickt. <lacht> Sondern schon so. dass wenn sich halt jemand zu einem bestimmten Thema informieren will, ähm, dass er das halt ändert. Klar. Und, ja, ansonsten, allzu viel weiß ich eigentlich nicht über das Thema Optimierung
1: für, für die YouTube-Suche. Ah, ist das ist das für dich jetzt auch gar nicht so, so ein großes Thema.
0: Ja, das passiert vielleicht mehr intuitiv. Und ich glaube, wenn man halt gute Inhalte macht und da versucht, möglichst viel Mehrwert reinzupacken, ähm, dass es letztendlich auch vom, vom Algorithmus erkannt wird, dass der schon ganz smart ist.
1: Yeah, äh, ja, das ist smart <lacht> muss ich gerade dann, ich denke, deinen YouTube-Kanal, weil wo du sagst, das nach deinem Namen suchen die nicht. Und nach dir als Person suchen Sie nicht, suchen wahrscheinlich auch nicht nach BU-Experts, weil du hast mir schon im Vorgespräch gesagt. <lacht> ja. Das ist nicht, das ist nicht der, die beste Idee deines Lebens gewesen.
0: Nee, willst du nicht mehr machen.
1: <lacht> weil es also, erzähl doch mal, warum? Warum ist es nicht so gut, der Name? Ja, es ist
0: halt, ähm, kein kein Mensch weiß irgendwie, wie er das aussprechen soll. Dann ist es auch mal so schwierig, ähm, das zu buchstabieren, wenn man beim Versicherer anruft, Mailadresse durchgibt beispielsweise. Ähm, ich erinnere mich auch noch damals beim, beim Notar, als ich die GmbH gegründet habe, guckt er mich so an und meinte, so, ich weiß noch nicht mal, wie ich das aussprechen soll.
1: Es hätte schon <lacht> eine Red Flag sein können für den Namen. Ja, genau. Und
0: äh, es ist halt immer das Gleiche. Ja, und... Ähm, tatsächlich dieser ursprüngliche Plan nur noch die EU zu machen, das ist auch immer so. Also, muss ich auch ganz klar sagen, ich habe ja alles irgendwann mal gelernt, früher auch alles gemacht. Die Berufs- und Fähigkeitsversicherung ist halt immer die Eintrittskarte darüber, also wirklich nur darüber, kommen neue Kunden zu mir oder zu uns. Ähm, das heißt aber nicht, dass man hinterher nicht auch über andere Versicherungsthemen spricht. Ja, ich meine, die, die Ausgaben, die enden ja nicht mit 67, sondern auch eine Rente braucht irgendwie weiter Geld und auch ähm, irgendwelche Sachversicherungen werden benötigt. Das mache ich mittlerweile schon alles ähm, ja, mit. Und von daher ist, ist es natürlich auch irreführend, wenn man einen Firmennamen hat, wo nur dieses eine Thema drin steckt. Ähm, ist dann halt erklärungsbedürftiger. Auf der anderen Seite ja, fühlen sich die Leute dadurch natürlich auch angezogen, wenn sie mit so einem speziellen Thema. Was, was haben und dazu eben beraten werden wollen und fühlen sich vielleicht häufig auch allein schon deshalb gut aufgehoben weil da jemand ist der sich auskennt oder vermeintlich auskennt über einen Firmennamen
1: ja also den Firmennamen ist auch noch du hast meine, du hast noch einen zweiten Namen es war irgendwas mit was was bis jetzt äh, einfach versichert jetzt war es glaube ich ne oder nee
0: das ist tatsächlich nur so eine Mailadresse
1: achso eine Mailadresse war die, das okay die ändert auf
0: at absichern.jetzt
1: so Genau. genau Und da dachte ich dann
0: halt immer, okay, kann man kann man Einfaches sagen, wenn man äh, am, am Telefon mal schnell irgendwie ein Dokument braucht und passiert dann und sagen, ja, melden Sie mir an Mail at punkt Das ist aber das nächste Problem. Punkt jetzt kennt kaum jemand als Ende die fragen dann immer, ja und dann.de oder .com oder was kommt <lacht> da noch? <lacht>
1: also äh, da, damit habe ich es irgendwie nicht so. <lacht> ja, also also wir lernen auf jeden Fall mal, so wirklich äh, Gedanken über den Namen machen. Und zwar, ja. dass er einfach verständlich ist. Aber was ich mir bei deinem Namen nicht gefragt habe, ich habe ich hab nicht mal ob das so schwer auszusprechen. Das sag ich mir, okay, ich habe zwar nachgefragt, aber du hast auch gleich, du hättest, du hättest auch BU-Expert sagen können. Du hast aber das gleich die Mehrzahl genommen. du hast doch gerade gesagt, die melden, die melden sich bei uns, weil ihr seid ja auch äh, mehrere Leute, ne? Genau. War das ja. von Anfang an das Ziel?
0: Ja, schon. Also so 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 ganz allein, klar, das war ähm, der Einstieg. Aber mir war schon klar, dass ich ähm, mit mit anderen natürlich auch zusammenarbeiten möchte. Ich hatte nie den Plan und auch jetzt überhaupt nicht irgendwie einen, so ein Riesenapparat aufzubauen oder so, sondern ähm, das halt mehr so als, ja, wie sagt man, die BU-Manufaktur, ne? also so eine, so eine kleine, so ein kleines Team an Leuten, die da Bock drauf haben und mit denen man zusammenarbeiten kann. Im Moment sind wir zu dritt,
1: also drei Berater. Ähm, genau. Und ich habe auch gesehen, einer von den beiden ist auch jetzt bei YouTube zu sehen, der auch Videos macht,
0: oder? Ähm, eigentlich beide. Also es ist wohl der André, der hatte eine Zeit lang einen eigenen YouTube-Kanal, den er aber eingestellt hat, weil es ihm zu so viel wurde. Das also ist halt auch wirklich viel Arbeit. Und der Erdscham hat auf dem DOX-Kanal tatsächlich letztens auch ein Video veröffentlicht. Der ist in, in der Zielgruppe von Auszubildenden und Studenten drin und hat dazu ein Video gemacht. Ich hoffe, den kann ich auch noch das eine oder andere Mal ermutigen, noch ein weiteres Video zu machen. Aber ich glaube, also der hat es echt gut gemacht und ähm, daher bin ich da, da überzeugt, dass der auch mal wieder eins macht.
1: Genau. Weil du sagst, es ist halt schon eine Arbeit, also nicht nur so einen Kanal zu pflegen, weil du machst regelmäßig Videos. Wie viel Arbeit ist das denn, ne? Wenn jetzt irgendjemand so zuhört, weil ich kenne, das immer Leute sagen so, ach cool, das ist mein wegen so einem 5-Minuten-Video, ja cool, 5 Minuten Zeit habe ich auch. Sind <lacht> sind ja nicht mit, also es sind ja keine 5 Minuten, ne? Das kann man nee. schon mal verraten.
0: Ja, genau. Also der, der Dreh gibt es tatsächlich relativ fix. Ja? Der dauert nicht viel länger als das Video selbst. Ähm, das Ganze ist eigentlich so die, die Ideenfindung. Was, was, sind jetzt spannende Themen? Was wollen die Leute sehen? Und dann natürlich auch die Aufbereitung. Ich meine, wenn ich was darüber erzähle, keine Ahnung, wie viel bu das sollte man absichern? Das erzähle ich irgendwie gefühlt jeden Tag. Es wird, die Frage wird einem von, von jedem Interessenten gestellt. Ja, das, das kann ich so aus der Hüfte erzählen. Das ist kein Problem. Ähm, was aber auch ganz gut ankommt im Moment, sind die Tests von Versicherungsbedingungen, wo ich mir wirklich ein Bedingungswerk von Versicherer ganz genau angucke und das halt Schritt für Schritt erklären. Was ist hier gut gelöst, was ist weniger gut gelöst. Da brauche ich Zeit, weil ich muss, muss die Bedingungen auseinandernehmen, ich muss mir das selbst ähm, nochmal ganz genau angucken, aufschreiben und es ähm, kostet richtig viel Zeit, diese ganze Vorbereitung. Und der Dreh, der geht dann fix.
1: Okay, und du, die Videos sind aber, machst du nur YouTube? Weil du bist doch auf Instagram aktiv, weißt du, was vorhin gemacht, du bist doch auf äh, Facebook. Bist du immer noch auf Facebook aktiv oder auf Facebook? Nee, für dich? nee,
0: also eigentlich bin ich weder auf Instagram noch auf Facebook wirklich, wirklich aktiv. Auf Instagram schon sehr ewig gar nichts mehr gemacht. Also me meine Kanäle sind einmal der Blog und ähm, YouTube, die zwei. Bei LinkedIn schreibe ich also ein bisschen was über, über den Arbeitsalltag. Da bin ich aber mehr so in der Branche vernetzt. Das finde ich ähm, ganz ganz spannend, aber jetzt weniger, um da irgendwie Kunden zu gewinnen. Ähm, ich selbst konzentriere mich wirklich für, für die Kundenbindung auf, auf den Blog und auf YouTube. Das ist alles.
1: Ah. Okay, und, das, äh, und dann kommen die Kunden digital zu dir und du kannst sie quasi von überall bearbeiten. Und du hast ja gesagt, du hast von Anfang an schon deine... Äh, Aufbau deines Geschäfts war von Anfang an klar, das soll halt äh, äh, ja, digital funktionieren. Genau, richtig,
0: weil ne, das hat auch der Koala. Ich glaube, die sind auch wahrscheinlich mindestens genauso faul wie ich. <lacht> <lacht> ähm, ich ich versuche einfach, die Prozesse halt so zu machen, dass, dass, dass es zum einen digital ist, aber dass zum anderen halt auch Sachen automatisiert werden, die man immer wieder machen muss. Da ähm, habe keinen Bock, irgendwie immer wieder die gleichen Sachen anzufangen. Und deshalb, wenn ein Kunde einen Ersttermin bucht, dann wird er auf einer Seite weitergeleitet und bekommt eine Anleitung, was jetzt erstmal zu tun ist. ja, Wo er gezeigt bekommt, wie er sich im Maklerverwaltungssystem anlegt. Ähm, dass er seine, seine Daten einträgt. Dass er im Grunde schon vor dem Ersttermin eine datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung und auch eine Maklervollmacht unterschreibt. Ähm, so, solche Sachen. ja, Und das dann eben auch in der, in der weiteren Folgebetreuung und Beratung. Es sind halt viele, sehr viele
1: ja. Okay, das hast du von Anfang an gemacht, weil für, für dich auch von Anfang an schon klar war, okay, ich will auch weiterhin reisen und trotzdem noch arbeiten können, oder?
0: Ähm, nee, also das, das, ist ein ständiger, das ist eine ständige Entwicklung. Äh, da bin ich noch lange nicht am Ende, aber von Anfang an war das halt immer das Ziel.
1: Gut, weil jetzt kannst du ja zumindest, ne? du reist, äh, du warst schon, ich sage ja, wir kommen nochmal zurück auf deinen Location-Lifestyle, oder Dig Digital Native, wie auch dein, äh, dein Hashtag ist. Ja. Ähm, wann hast du angefangen zu arbeiten und Urlaub zu machen?
0: Das ist noch gar nicht, also eigentlich mit, mit Start der Selbstständigkeit im, ähm, in 2019. Tatsächlich so direkt die ersten zwei Monate, nachdem das Gewerbe angemeldet hatte. Hast du das mal Urlaub gemacht? Bin ich nach Thailand. Ja, das ist ja kein Urlaub. Ja, also. Das darf man sich natürlich im Urlaub vorstellen, weil es muss trotzdem gearbeitet werden. Und ähm, im Zweifel, also ein Reisealltag, der muss noch mehr koordiniert werden. Ähm, von, von daher ist es kein klassischer
1: Urlaub. Aber du, hast, du hast dich selbstständig gemacht? Ja. Und bis dann erstmal nach Thailand. Du hast dann von Thailand aus, aus, der Webseite, war die schon fertig oder hast du die von Thailand quasi? Koordiniert gebaut nee, oder?
0: Nee, die, die war schon fertig, also gut gemacht vorher, aber ich habe dann da, dort tatsächlich so die ersten Inhalte erstellt und dort auch die ersten Kunden beraten.
1: Ah, okay. Ja. Und, äh, also Tyler, du hast als 2009, du hast, du hast schon Vacation gemacht, bevor Vacation in der Versicherungsbranche hip war. <lacht> ne? Ja. <lacht> so, ähm, und dann hast du gemerkt, okay, funktioniert alles so wie ich, weil ich finde es gerade ein bisschen, das finde ich gerade so, so mutig, weißt du, du machst jetzt selbst ja selbst selbstständig. Ich glaube, das ist ja ein bisschen erstmal weg, weil ist am Anfang auch alles so glatt gelaufen oder gab es irgendwie Sachen, wo du gemerkt hast, so fuck, wäre gut gewesen, ich wäre jetzt gerade noch in Deutschland?
0: <lacht> ähm, nee, das ist tatsächlich alles glatt gelaufen, aber. Da, damals, wie, wie gesagt, da war das ja auch noch mehr Inhalte erstellen und selbst weiterbilden und ähm, an irgendwelchen Webinaren teilnehmen und so ein Kram. Das war jetzt nicht die Masse an Kunden. Das habe ich jetzt eigentlich mehr dann
1: so danach. Ähm, ja. Okay. Ja. Und äh, Thailand, offensichtlich magst du das dann, wenn du 92 schon da warst, jetzt wieder. In, welche, in welchen Ländern warst du noch? Ui. Mitarbeiten äh, meine ich jetzt, ne? Ich also.
0: war mittlerweile auf jedem Kontinent ähm, in, keine Ahnung, wahrscheinlich mindestens zwei Länder auf jedem Kontinent und ja, dementsprechend viele. <lacht> Aber Thailand war ich jetzt tatsächlich schon das achte Mal, also da kann man sagen, das ist auf jeden Fall eines meiner Favoriten. Ja.
1: Und was? Ja? Ja. Und, und was musst du, also gibt es denn Unterschiede, jetzt mal so, wenn ich so dieses Vocation-Ding mache, wir reden jetzt mal von der, von der Kundenberatung, ne wir ja. haben ja gerade schon am Anfang gehabt, wo du sagst, okay, wenn ich in Mexiko bin, da ist halt die Zeitverschiebung äh, in, die, in die andere Richtung, ähm, weil nee, in Mexiko kommt es ja eigentlich zugute, ne? Ja, weil, total,
0: Mexiko ist besser.
1: <lacht> weil du als Lärche da, wenn du aufstehst, ist hier ja herrlichster Tag. Richtig, ja. Ähm, jetzt mal abgesehen von der Zeitverschiebung, muss man noch irgendwelche Sachen beachten, wenn man so, so arbeiten möchte?
0: Ja, mega viele. Also, ich habe tatsächlich jetzt auch gerade eine Doku gedreht in Thailand. Ähm, die Plan ist dann irgendwie in, keine Ahnung, in ein paar Wochen oder Monaten zu veröffentlichen. Ähm, und da gehe ich auf diese ganzen Themen ein, weil wir haben ja einmal das Thema Datenschutz, ja, sichere Verbindung, ähm, ne, dass man jetzt halt in irgendwelchen, keine Ahnung, öffentlichen WLANs ist und, und da halt. Alles, alles offen hatte, dass sich auf dem Monitor gucken lässt. Ähm, dann ein großes Thema ist immer der Krach außenrum. In, in anderen Ländern geht es irgendwie nicht so gesittet zu wie bei uns. Äh, ich wohne hier in einer relativ ruhigen Wohnsiedlung und in einem schaulischen Städtchen und da ist es meistens relativ leise. In Thailand, keine Ahnung, <lacht> da fahren die mit ihren, ihren, ihren getunten Moppets rum, die Häuser sind nicht gedämpft, es ist alles laut häufig und ähm, da will man ja auch irgendwo ein professionelles Umfeld in der Beratung. Das ist auch das Nächste. ja. Je nachdem, wo du wohnst oder so oder wo, wo du arbeitest, es soll ja auch in so einer Videoberatung, also auch da soll es ja ordentlich aussehen, um dich herum, finde ich zumindest. Ähm, wir haben das Thema Internet. Ja?
1: Ist es schnell genug? Ist es vor allem stabil genug? Also auch zuverlässig? Immer da. Ist, ist, das, ist es das? Oder kannst du sagen, wenn man <lacht> es man, in Deutschland schafft, dann ist es überall gut?
0: Also. besser als hier, also ähm, vom, vom Internet hatten wir eigentlich keine Probleme, wir hatten den einen oder anderen Stromausfall, was dann eben ähm, den ja den, den Einbruch vom WLAN mit sich bringt, aber das Geile dort ist, du hast einfach, also ich gehe viel tauchen, du hast auch auf dem offenen Meer irgendwie überall 5G mit dem Handy, es gibt super billige Tarife und dann ne, habe ich halt einen Hotspot aufgemacht, das ist Gar kein Stress. Also Internet war
1: wirklich immer zu <lacht> schnell da. Schön, dass du einfach in Thailand auf dem Meer 5G hast. Hier hast du nicht mal in der Bahn 5G, wenn du, wenn du innerhalb Deutschlands fährst. Ja,
0: genau. <lacht> ja, das ähm, was, was, was hat also, ja, das, das waren so die größten Herausforderungen, sage ich
1: mal. Mhm. Äh, gut, und du hast okay, Ende des Monats, nee, warte mal, wann? Im April irgendwann oder Mai, wann willst du die Doro veröffentlichen?
0: Weißt du schon? Nee, noch nicht ganz. Aber ich würde mal sagen, im Laufe des Mais.
1: Ah, okay. Ich, ja. Gut, Zuhörer, ne? die, die gerade sagen, so, okay, ich muss mir mal anschauen. Da könnte wir mal reingucken, jawohl. Genau, dann. Die wird veröffentlicht auf deinem BU-Experts. Auf deinem Kanal. Genau, richtig. Der übrigens BU-X-P-E-R-T-E-S mit P -E Genau. Ist, ja, ne? Verdammt, ne? das haben
0: wir es, ne? Es ist einfach kompliziert. War, war nicht das Cleverste, was ich jemals gemacht habe. Was? Es war nicht das Cleverste, was ich jemals
1: gemacht habe. Ja gut. Man muss ja manchmal, manchmal muss man auch so komplizierte Sachen. Haben manchmal auch den Vorteil, dass man die sich, weil die so schwer sind, dann so drauf konzentriert, dass man die sich merkt. Ja. Das ist halt so so so. Es gibt so ein, so. Ein, kann man ich war mein, DDR bin ich ja groß geworden und dann habe ich Russisch gehabt und da gibt es ein Wort, das heißt Dostoevskij, das ist so das längste Wort, was es so gibt. Und das, wenn du das siehst als Kind, denkst du, was? Das ist so, so eine Aneinanderreihung von 50 Zeichen oder so. Aber du hast das hier eingeprägt. Genau. Aber das ist halt so schwer. Ich kenne nicht mehr viele russische Wörter, ne? Aber ja. ich kenne das noch. Also ja. deswegen. Das heißt, könnte also auch so sein, ne? Ähm, ja, aber jetzt sind, sind wir schon fast, fast am Ende. Ja schon, wir haben schon ein paar, paar, paar Learnings haben wir schon gehabt. Erstmal so, ich frage mal nach den größten Misserfolgen oder nach den größten Fehlern, die man gemacht hat. Ich vermute mal, du würdest sagen, der Name würde wird rein, mit reinfallen, oder? Definitiv, ja. Definitiv.
0: Ja, ja ansonsten, ähm, ich, ich bin kein Mensch, der irgendwie besonders viel bereut. Ich glaube, irgendwie alles passiert aus einem Grund und keine Ahnung, ich könnte irgendwie sagen: Ja, hätte ich doch nicht mal früher selbstständig gemacht, dann wäre ich jetzt schon viel weiter oder weiß auch nicht. Aber es gibt irgendwie nicht so, nicht so wirklich viele, was wo ich sage, das war jetzt total schlecht, das zu machen.
1: Ähm, aber äh, deswegen, wenn ich es auch nicht Fehler oder so Misserfolge sondern eher so, so Learnings, wo man sagt: Okay, dann habe ich daraus was gelernt, weil ich glaube, ich glaube auch, Misserfolge sind haben was Gutes, wenn man daraus was lernt ja so, also, ne, deswegen. Ähm, aber wie lange hast du gebraucht, bis du gemerkt hast, dass das dein Weg, mit dem selbstständig BU-Experts mich darauf fokussieren, funktioniert? Wir haben vorhin gelernt, so ein Jahr hast du gebraucht, bis die Kunden kamen. War das auch so nach einem Jahr, wo du gemerkt hast, der erste Kunde, den ich nicht kenne, kommt über meinen Blog zu mir?
0: Hm, nee, also ich war mir vorher schon eigentlich relativ sicher, dass, dass das der richtige Weg ist. Da hatte ich wenig Zweifel. Es hat, hat ja auch lange genug gedauert, bis ich mich getraut habe, selbstständig zu machen und um aus der Anstellung rauszugehen. Von, von, von daher, ja, würde ich eigentlich sagen,
1: das, das war früher. Und was hatte ich vor, vorher ja. abgehalten, selbstständig zu sein?
0: Ähm,
1: naja, es war in einer
0: relativ bequemen Situation. es hat coole Kollegen, habe mich mit eigentlich den, den meisten mega gut verstanden, ja, ein richtig gutes Team. Äh, ich habe fünf Minuten ins Büro von zu Hause gebraucht mit dem Auto. mein Ich hab, hatte eigene zwei Städte, die ich dann eben mehr oder weniger exklusiv betreut habe. Ähm, waren auch die Nachbarorte, die halt auch wieder fünf Minuten weg waren. Ich hatte einen großen Bestand, es gab Kunden, also da gab es nicht relativ, oder da, da gab es eigentlich nichts, was man groß aussetzen konnte. Ja. <lacht> Und, ja. Von daher, ähm, ja, ne, warum gehen? Aber ich habe dann irgendwie halt einige Sachen so, so so vermisst, also mich wirklich ausleben zu können, so das Kreative, zu sagen sagen zu können, okay, ich mache wirklich das, worauf ich Bock habe und nicht, was irgendwelche Zielvorgaben sind vom Arbeitgeber. Ähm, auch das Thema Ortsunabhängigkeit, das Thema digitale Beratung. Ähm, das waren halt so die Einschränkungen, aber... Der,
1: der Grund, warum das so lange gedauert hat, war einfach, weil die Situation viel zu bequem war. Da kommt, da kommt der Koala wieder, ne? Ja. <lacht> Und ja, wenn es zu bequem ist, ist es wirklich ein Problem, ne? dass man sich einfach nicht bewegt. Ja, weil ähm, ja, sind wir schon fast am Ende. Und zum Schluss frage ich immer so nach, so, 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 so drei, es gibt drei Fragen, die meine Gäste immer bekommen. Ne? Das eine ist so, was war denn so für dich der beste Tipp in deiner Anfangszeit, den du bekommen hast, den du immer noch beherzigst?
0: Ähm, mein damaliger Chef hat immer gesagt, wir, wir, wir brennen kein Strohfeuer ab. Also wir denken langfristig. Und das habe ich mein ganzes Berufsleben lang beherzigt. Das mache ich nach wie vor. Und das zahlt sich immer aus.
1: Ja, was hättest du gern schon früher gewusst, was du selbst werden müsstest?
0: <lacht> also, was ich schon früh gehört habe, aber irgendwie nicht so was mir nicht klar genug gemacht wurde, dass, dass eine Spezialisierung tatsächlich ein Türöffner ist und es gar nicht bedeutet, dass man bei vielen Kunden nichts anbringen kann und dass es gar nicht so schwer ist, so einen Bauchladen umzustellen auf ein Spezialgebiet oder auf eine spezielle Zielgruppe. Im Gegenteil, zieht es damit Kunden an. Ähm, ah. Also das, die, die, dieses Thema hatten wir damals auch in der Agentur, ich weiß noch, so 2011, 2012, wo es dann hieß, man muss sich spezialisieren. Und ähm, ja, das fand man alles schon ganz gut, aber irgendwie hat man es uns durchgezogen, weil man immer Angst hatte, oh je, yeah, wenn ich wenn ich mich klar positioniere mit irgendeinem bestimmten Thema oder für eine bestimmte Zielgruppe, dann kommt kein anderer mehr. Aber das Geile ist, genau die Leute, auf die man sich spezialisiert oder das, das Thema, wenn man das richtig lebt, dann, dann kommen da umso mehr Leute.
1: Ja, stimmt, weil die Spezialisierung heißt ja nicht, dass du nicht den, was du schon sagtest, hast, nichts anderes verkaufen darfst. Sondern Ey. halt, dass die halt das Vertrauen zu dir aufbauen, bei dir ist zum Thema BU. Ne, die sagen, okay, genau. das ist für meine BU, da kann ich auch meinen ja. Hund versichern.
0: Ja, total, total, Also, ich sag auch mal mit der BU, die Leute lassen ja sprichwörtlich ähm, die, die, die Hosen runter. Ja, wenn die eine BU bei mir abschließen, dann weiß ich eigentlich so, ja, ziemlich alles. Ne? Also über die intimsten Krankheiten. Über irgendwelche Hobbys, über die finanziellen Verhältnisse. Das weiß man ja alles schon. Und danach ist auch ein Vertrauen da. Und danach kann man auch alles über alles andere sprechen.
1: Ah, gut. Ja, und dann kommt noch die letzte Frage, die ich allen Gästen aber stelle: Welche Bücher kannst du empfehlen und warum?
0: Also, würde ich mit einem aktuellen Buch starten oder was ich im Moment lese für die Finanzdienstleistungsborderung von Robert Heukert, von der Maklerkollegen. Ah. Ähm, finde ich, hat er richtig gut und anschaulich geschrieben, so ein Buch, was ein Finanzdienstleister heute wissen muss. Ähm, von daher würde ich das empfehlen. Ähm, was ich, glaube ich, im letzten oder vorletzten Jahr gelesen habe, das Amazon-Geheimnis, weiß gar nicht mehr, von wem das war, finde ich richtig spannend, weil ich auch das Unternehmen, also ne, kann man ja drüber denken, was man will, aber die machen schon verdammt viel richtig, richtig gut. Und was ich da so mitgenommen habe, dass die immer aus der Perspektive des Kunden denken. Und nicht, was wäre für uns als Unternehmen geil oder gut, sondern wir richten das Angebot nach dem Kunden aus. Was, was interessiert den Kunden? Und da kann man so viel verdammt, verdammt viel mitnehmen und auch in unsere Branche übertragen. Und ich glaube, davon könnten wir uns alle noch ein bisschen was abschmeiden. Und noch ein, <lacht> ja, was heißt ein Tipp, aber... <lacht> was ich gerne, wenn man den Kopf ausschalten will, und einfach nur irgendwie an einem Sonntagnachmittag rumhängt oder am Strand liegt oder so, lese ich immer sehr gerne Bayern-Krimis. Meine Freundin kommt aus Bayern und da habe ich schon ganz viele bayerische Vokabeln gelernt und ähm, da lese ich immer Kommissar Tischler ermittelt, so eine Serie. Da kommen halt immer so lustige bayerische Wörter vor und ähm, so richtig die bayerische
1: Lebensart. Was, was, war das, was war das letzte bayerische Wort, was du gelernt hast? Fällst dir eigentlich gerade zufällig? Oder oh, das ähm, Witzigste?
0: Oh, das Witzigste, keine Ahnung. Also ich weiß nicht. Ich finde Ratschen ziemlich geil. Was? Kann ich zum Beispiel Ratschen. Ratschen? Nee, Ratschen ohne, ohne Tee. Das äh, hat, hat schon die sagt schon, die die Mutter von, von meiner Freundin. Das kann, kann das nicht. Ich kann dir kein Ratschen. Das also, ich, mal, äh,
1: ich, ich ich es aber was was ist, ist Ratschen ein, ein, ein was ist das was 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 Wo, wozu mhm. ist das?
0: Das ist, ist, glaube ich, ja, Ratschen ist, glaube ich, eher so abwertend. Aber Ratschen ist ähm, so halt Quatschen und sich austauschen. Und dann nichts Besonderes, aber die erzählen dann halt immer so: Ja, da war wieder die Nachbarin da, da haben wir ein bisschen geratscht und haben ähm, ja, <lacht> was gefunden. Das, das finde ich ganz geil.
1: Ah, okay. Ist also eine, 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 ein Verb, ein, 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 eine, ein Tätig, Verb. eine ja, Tätigkeit. Es ja. hätte gerade Ratschen, auch bei mir, gerade einfach, es hätte ein ein Möbelstück sein können. Was weiß ich, was weiß ich. Das war so, <lacht> nee. alles möglich. Ja, ja. mit
0: Ratschen warst du schon ziemlich nah dran.
1: Ah, okay. Ja, schön. Haben wir auch schon wieder was genannt. Wir, wir wissen jetzt alle, was Ratschen ist. Ja. Sehr schön. Äh, ja, dann äh, sind wir am Ende. Und äh, wir haben viel mehr gelernt noch. Und ich bedanke mich, dass du mein Gast warst, Marco.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Marco. <lacht>
1: Nun haben Sie und ich zum Ende noch gelernt, was Ratschen ist, aber ich hoffe, das war nicht das Einzige, was Ihnen vom heutigen Gespräch hängen bleibt. Wie immer würde ich mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Marco Niedermeier von BU Experts und mein Name ist Marco Peterson. Ich bin Ihr als im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation dafür, der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören. I'm